0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hello, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas hoy, capítulo 390. Y antes de empezar... Quiero hacer un disclaimer, en este capítulo voy a decir una palabra en específico que puede ser un poco problemática de explicar a criaturitas pequeñas. Entonces te voy a invitar a que aproveches y te regales un momento para ti, te pongas los audífonos, te encierras en el baño si eso es lo que hace falta y me acompañes. Bienvenida con Amor Carajo. Este es un espacio para hablar sobre todas tus emociones sin juicios, para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? ¡Hola! ¡Otra vez! Yo soy Lorena Aguirre y soy tu hostess. <risa> Nunca había hecho hostess en este programa, pero sí lo soy. Soy coach emocional y de autocompasión radical. Y en estos días y este mes estoy invitándote con mucho cariño a abrazar tu placer, tu cuerpo y el merecimiento de gozar como un derecho de nacimiento. Lo que quiero compartirte hoy, el tema del que quiero hablarte hoy. Bueno, hoy te tengo dos invitaciones muy importantes a lo largo del capítulo y una pregunta. La pregunta es, ¿cómo saber si estoy lista para explorar el placer? Y mmm, parece una tontería, pero no lo es, porque muchas de nosotras nos sentimos muy raras cuando, ya sabes, como alguien que hace un comentario donde dices, ay, me gustaría que no me incomodara, pero me incomoda. Cuando alguien como yo se acerca y te dice, "Ándale mija, conecta con tu placer, que no te parece buena idea?" y tú, o sea, sí, pero no sé cómo o o sea, sí, pero no tengo tiempo o no, Lorena, la verdad no me parece prioritario, ¿no? Entonces, cuando alguien te presenta algo como deseable y tú no sabes cómo acomodarlo en tu vida o no te parece eso prioritario, importante, no tienes tiempo, piensas que eso es para solo algunas, entonces esta es una pregunta bastante truculenta porque la verdad es que estamos preparadas para sentir placer desde que estamos en el vientre materno. Los bebés se masturban en útero y la pregunta verdadera que no cabe en el título de este capítulo es ¿será que ya me puedo dar permiso de recordar? Y en recordar hay muchos, muchos elementos pero recordar que estoy hecha de sensaciones y darme permiso de explorar este placer que conozco desde siempre, pero que lo he olvidado porque muchas cosas pasan, muchas cosas he aprendido y muchas cosas que me son naturales han hecho que se me olviden. Entonces, bueno, como todo eso no cabía en el título de este capítulo, <risa> vamos a dejarlo en cómo saber si estoy lista. La respuesta es claro que estás lista. Pero por supuesto que es importante para mí reconocer que a veces no se siente tanto. Y ahorita decía en la larga pregunta algunos elementos que me gustaría retomar. Estoy hecha de sensaciones. Hay muchos autores que sostienen que no somos seres pensantes que sienten, sino que somos seres sintientes que piensan. No por un tema poético, sino por un tema evolutivo. Nuestro cerebro sensorial, nuestro cerebro que percibe los peligros en la piel, se desarrolló antes que el cerebro que piensa y procesa, razona y crea el método científico. Esto es evolutivamente así está configurado nuestro cerebro. ¿no? no estoy siendo poética de verdad. Entonces sentimos y a partir de estas sensaciones el mundo nos informa. Más bien nuestro cuerpo nos informa lo que está pasando en el mundo. Y entonces reaccionamos y entonces respondemos y entonces decimos, aquí se necesita una respuesta de mi parte, aquí es un poco más agresivo, aquí es un poco más tierno, aquí es un poco más silencioso. Pero necesitamos estar conectadas con nuestro sentir, con nuestro sentimiento afectivo, pero sobre todo nuestra sensación física para poder comprender el mundo. Eso es súper importante. El segundo punto que decía en esta pregunta es... ¿Será que ya me puedo dar permiso de explorar el placer que conozco desde siempre? Desde siempre es desde que era una bebé, desde que encontrábamos cosas. Y si tú vueltas a ver a una niña chiquita, a un bebé incluso, <ríe> cuando descubre algo muy interesante, inmediatamente voltea la cara a ver a su persona segura, que normalmente son sus padres, sus cuidadores primarios, sus abuelos. Y es como, ¿viste lo que acaba de pasar? ¿No? Cuando vuela una paloma o cuando ven que un niño trae un juguete enorme o rojo, gigante, una pelota, lo que sea, es como, ¿viste? Entonces, todo eso es información que nos llega a través de los sentidos, a través del cuerpo, a través de la piel. Es algo que nadie nos enseña, es algo que conocemos instintivamente. Y... Las sensaciones necesitamos aprender a sentirlas primero y después podemos empezar a clasificarlas como agradables y desagradables. Y aquí hay otro truco. Siempre es en función de nosotras. Es muy difícil que yo decida qué me gusta en el sexo, qué me gusta pedirle a mi persona que está compartiendo intimidad conmigo si no tengo ni idea. O sea, me dijeron que esto se tiene que sentir bien. Me dijeron que esto es lo más recomendable. Esto es lo que se usa. No sé si ya viste la película de Buena suerte Leo grande. Pero hay un momento donde ella menciona una posición y le dice, bueno, no sé si le sigan llamando así. ¿no? Entonces, pero dicen que que, que que muy buena. Entonces, cuando tú no conectas con sensaciones, te pierdes de un mundo entero. Y cuando empiezas a clasificar erróneamente esas sensaciones porque estás nombrándolas en función de lo que los demás dicen que debería ser placentero, es un, un sentirte perdida por partida doble. Entonces, reconocer y darnos permiso de sentir lo que es, de poder decir, esto está pasando, esto me está provocando algo. Y en segundo nivel, pensar sentir esto que está pasando me gusta, esto que está pasando me disgusta. Y darnos permiso, que es la gran palabra aquí, significa que hay mucho que desaprender porque el condicionamiento que hemos recibido para conectar con nuestro cuerpo básicamente está prohibido. no O sea, y ya no digamos el autoplacer, la masturbación. No, no, es que a veces comer con las manos... Está mal visto. Conozco gente que come tacos con cubiertos, pizzas con cubiertos. Y nos perdemos de esta sensorialidad. Nos perdemos de recordar que tenemos piel, que tenemos receptores sensoriales que nos informan si esto que estamos comiendo, desde que lo tocamos, se siente bien o no. Es placentero o no. Y casi siempre nos esperamos hasta que nos da una infección y decimos... Ay, creo que el salmón no estaba pasado, ¿no? Cuando estamos configuradas para que desde el principio, desde el tacto, desde el olfato... Digamos, ah, 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 esto como que ya suena que no me lo debería comer, ¿no? Entonces, darme permiso significa muchas veces... Tener que romper con la expectativa social, con la educación dada, que es esto... No se come con las manos... Eh, no te toques, siéntate bien, ¿no? ¿qué es eso de estarte moviendo? Y entonces cada vez, cada vez, cada vez, desde que somos muy niñas y hasta la fecha, nos alejamos de las sensaciones. Mucho más alejadas, porque esa es la siguiente parada, estamos del placer, porque si no puedo sentir nada, mucho menos voy a poder sentir lo que es rico y seguirlo buscando. Entonces quiero darte algunas ideas para reconocer tu capacidad para sentir placer, cuatro, específicamente cuatro momentos en los que son una gran invitación para reconocer este es un buen momento para el placer. Y nuestra capacidad de sentir placer, como yo te la comparto, no viene o no la estoy nombrando desde un punto de vista hedónico y pasivo, como denme, denme, yo recibo y... Aquí voy decidiendo si este me gusta más o me gusta menos. Y no es, no es tema de este podcast, pero no significa que el hedonismo y el recibir sea una mala idea. ¿eh? No tiene nada de malo. Pero la invitación aquí es a que utilices el placer para poder vivirte de una manera conectada, práctica y vital. Vital es la palabra clave, probablemente la haya dicho durante todos los últimos podcasts del último mes, porque creo firmemente que, y no solo lo creo yo, lo creían los antiguos lo creen, muchas filosofías en el mundo oriental. De verdad creo que el placer conecta directamente con nuestro sentido de vida, no con nuestro propósito. Eso nos hemos perdido muchísimo intentando definir nuestro propósito y nuestra misión. No, no, nuestro sentido de vida. Estoy viva. Me siento como un ser que está animado, que siente, que reacciona, que es responsivo al mundo en el que se encuentra. Esa es la fuerza vital de la que estoy hablando. Y quiero estar aquí y quiero seguir aquí. Quiero interactuar con el mundo de la mejor manera posible. Esa es la fuerza vital. Quiero que se sienta rico conectar con el mundo. No lo quiero sufrir, no me quiero pelear, no quiero... Regañar a todo el mundo, no quiero que todo el mundo se comporte como debería, entre comillas. Quiero interactuar de las maneras más sanas y más seguras para mí y para otras personas por añadidura. Y todo esto viene a cuenta con el taller que estamos por iniciar en un par de semanas. Se llama Diosas, donde lo que te prometí es que íbamos a trabajar con gozo y con placer. Y donde es muy importante que te diga que algunas de ustedes me han escrito para decirme que este trabajo. Que este trabajo con el placer y con la conexión corporal y con tu centro sexual se te antoja, pero se siente muy lejano. Es como te invito a hacer una maestría y tú todavía no tienes ni el certificado de primaria. Y lo entiendo. Lo entiendo. Aunque es una locura pero entiendo la sensación porque la he vivido yo y la he visto en muchos de mis estudiantes, en muchos de mis clientes. Es este, ay, es que no sé si estoy preparada para este trabajo, como que se siente difícil, como que se siente que primero voy a necesitar hacer un gran trabajo de campo o un gran trabajo de investigación o primero, que esta es una de las grandes trampas, voy a necesitar sanar ...otras cosas para luego ya merecerme el placer. Esta es una de las grandes trampas que nos han enseñado. El placer solo te lo ganas después de haber hecho algo desagradable. Que básicamente es la historia de la jubilación de nuestros abuelos... ...y de muchos de nuestros papás. Como chingale chingale por 30 años... Y al final tendrás una recompensa. El placer vendrá en 30 años. Por lo tanto, nuestros cerebros y nuestros sistemas afectivos y sociales se configuran para pensar: ok, el placer debe costar. No puedo obtenerlo sencillo, eh, agradable y fácilmente. Y evidentemente es a largo plazo. ¿no? O sea, ¿por qué o quién me creo yo para de pronto decidir: ah, este es un momento placentero? Como, me imagino, ¿sabes cómo? Como estar debajo de un árbol y casi que la manzana te pega en la frente. Y entonces tú solo tienes que estirar, girar un poco la muñeca, porque justo la manzana está frente a ti, en su punto más maduro. Y es como si dijéramos, no, 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 ¿cómo crees yo? ¿Cómo me voy a merecer esta manzana? Aunque básicamente me cayó en la cabeza, solita, ¿no? pero empezamos a poner pretextos para sentirnos bien, para decir, no, no puede ser tan fácil, entonces debe ser la respuesta incorrecta. Nos cuesta mucho trabajo recibir y recibir sensaciones agradables y provocar placer y sentir placer en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Hablar de cosas que nos provoquen placer por encima de las cosas que son o quejas o habladurías de alguien más u opiniones sobre las decisiones de vida de alguien más, ¿no? Entonces, esta idea de me quieres invitar a una maestría y yo apenas estoy en primaria, se escucha como, o lo que me han dicho es, ni siquiera me quiero levantar de la cama, ni siquiera me quiero desconcentrar de mi rutina diaria, porque siento que si hago algo diferente, meto una variable más, voy a colapsar. ¿Cómo entonces me voy a atrever a disfrutar y a generar placer cuando estoy en modo supervivencia constantemente? Y si tú estás en ese punto, te reconozco, te abrazo con mucho cariño y te digo que no eres rara ni anormal, si tú también sientes que el placer es lejano, o que el placer es un privilegio al que tú no tienes acceso, o que solamente lo tienen las mujeres jóvenes, que profesionistas, solteras, sin hijos, porque cuando una llega a cierta edad ya se tiene que olvidar de todas esas cosas bonitas, ¿no? <risa> Y el placer no es una cosa bonita. O sea, sí lo es, es delicioso y maravilloso y guau, wow, pero no es la identidad principal del placer. El placer no es eh, esta caricatura de una princesa con... Faldas de tul, rosas y padrísimas que dices, ¡ay, qué bonita! No, no, no. El placer es una fuerza vital. Es un motor. Es algo que nos mueve hacia lo que tiene sentido y hacia lo que se siente bien hacer. Y aquí estamos hablando hacia lo que tiene sentido. Estamos hablando de escuchar lo que te resulta esencial, lo que te resulta natural, lo que es bueno para ti. Y lo que se siente bien hacer es, por aquí voy bien. Esta es una brújula, el placer se convierte en una brújula para que yo siga haciendo lo que me sale bien, lo que me satisface y lo que también satisface a otras personas que sin que yo me tenga que sacrificar con este complejo de mártir, cuando me ven, cuando están en mi presencia, cuando se benefician de mi trabajo, de mis palabras, de mi ser, mi energía en un espacio, también se nutren. Entonces no solo es bueno para mí, es bueno para otras personas. Esto es mucho más existencial que algo bonito. Esto es una conexión vital, es un motor, es un, por aquí voy bien, porque esto se siente bien, porque esto se siente fácil, porque me gusta, porque ayudo a través de sentirme bien. Y nos cuesta muchísimo trabajo. Nos han vacunado contra el placer, porque el placer, Piénsalo en este momento. ¿Con qué asocias tú la palabra placer? Con conceptos retorcidos y confusos de sexo que tiene nuestra cultura. Seguro, o sea, pensamos placer sexual. <risa> es muy difícil que pensemos de manera diferente y por eso, paréntesis que no tenía planeado decir, pero por eso con nuestra mirada adulta y adultocéntrica, cuando la criatura empieza a estimularse porque está sumamente concentrada en algo que le produce placer, está viendo algo en la tele que le produce placer y entonces empieza a estimular su cuerpo para seguir sintiendo placer, bueno, hay personas que pegan el grito porque empezamos a racionalizar y asumir bajo la concepción social una conducta totalmente natural que es que todos los seres vivos estamos buscando el placer. Y la criatura está haciendo exactamente eso. Nada más. Y si no lo interpretamos como algo macabro, perverso, que se va a volver terrible cuando crezca y todas estas fantasías horribles que nos hacemos, lo único que tenemos enfrente es una criatura con un sistema nervioso que funciona. Pero tenemos estos conceptos confusos y que ven perversión en todo, puritanos, que nos estorban muchísimo. Y yo estoy aquí hoy para decirte y pedirte, por favor, que no te confundas. Tu placer es un superpoder que viene contigo, que forma parte de tu canasta de recursos vitales. Eso es todo lo que es. Todo lo demás son inventos, todo lo demás son mitos, son cosas que nos dicen para asustarnos. Y por supuesto que accedes a él a través de tu erotismo, a través de tu piel, a través de tu capacidad para absorber el mundo de la manera más agradable posible, a través de tu sensualidad y de tu sexualidad, pero estos ámbitos no son sinónimos de placer. Voy a repetir, erotismo, sensualidad y sexualidad no son sinónimos de placer. Simplemente son escenarios donde actúas y ejercitas este placer, donde lo encuentras. Pero el placer es mucho más que los ámbitos en donde vive o los ámbitos donde convive con otras personas y con otras expectativas. ¿Tiene sentido esto? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Entonces, si el gozo y el placer te parece que se encuentran a 18 paradas de ti, y te parece muy difícil ponerte en camino hacia allá, déjame te presento tu siguiente parada. Te prometo que en el trabajo que hagas conmigo, en general y en diosas en particular, vas a reconectar con tu vitalidad. Vas a empezar a sentir que tus días terminan con satisfacción y sin estar drenada. Que las cosas que haces, las haces con gusto y no con pesadez que te es más fácil encontrar elementos del mundo para disfrutar que para quejarte o para resolver o intentar resolverle la vida a alguien. Vas a sentirte feliz de estar viva y eso ya es mucho. Hay una frase que suelo decir mucho eh, de Eric Fromm que me encanta, donde habla de una de las tareas principales del maternaje y el paternaje y dice, cito, la tierra prometida se describe como plena de leche y miel. La leche es símbolo del primer aspecto del amor, el de cuidado y afirmación, o sea, que no se te muera la cría. La miel simboliza la dulzura de la vida, el amor por ella y la felicidad de estar vivo. Este amor hace sentir a la cría. Es una suerte haber nacido. Inculca en la cría el amor a la vida y no solo el deseo de conservarse vivo. Fin de la cita. Esta frase, cada vez que la digo, se me pone la piel chinita. No es lo mismo conservarte viva que amar la vida. Y me viene a la mente la gran, gran Mercedes Sosa con su canción Honrar la Vida. Que dice lo mismo, no es lo mismo sobrevivir que honrar la vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué se está tratando esto? Tenemos miedo de morir, pero en realidad deberíamos tener miedo de no vivir, de no estar haciendo lo que se siente bien, de no estar explotando esta capacidad de estar vivas. Y fíjate cómo lo digo de nuevo, no es hacer algo, no es encontrar tu propósito, no es, no, no, es ya eres una humana y así como una humana tienes unas enormes capacidades de sentir, las estás usando o no. ¿Podrías aprovecharlas más? ¿Podrías explorar tu cuerpo y explorar tu erotismo y tus sensaciones de una manera mucho más rica, mucho más inocente, mucho más curiosa y dejar a un lado todos los otros prejuicios? ¿Podrías? Porque estoy segura que sí podrías lo único que hace falta es darle la espalda al sistema y a nuestro sistema educativo y a nuestro sistema moralista y decir, basta, voy a explorar mi propio bosque, voy a ver qué me gusta, voy a ver qué recibo, voy a ver qué de verdad disfruto, aunque siempre me dijiste que no, voy a ver qué pasa aquí, yo desde mí, yo siendo el centro y de la mano de mi placer. Y te traigo esta frase de Eric Fromm para que te recuerdes que tú te mereces ese amor de ti para ti. Que te mereces hacer, pensar y darte permiso de soltar y de abrazar cosas. Personas, creencias que te hagan sentir es una suerte haber nacido. Es una suerte, y es fuerte lo que voy a decir, es una suerte ser mujer. Es una suerte ser humana. Es una suerte ser un alma encarnada. Es una suerte haber nacido en este momento de la historia. Y todo esto que acabo de decir, yo sé que viene con sus asegúnes. Yo sé que hay mucha mierda alrededor de todos estos conceptos. Ser mujer, ser humana, vivir en esta época. O sea, pinche llena. gracias por nada. Pero la verdad es que sí. La verdad es que sí hay muchas cosas que nos pueden llevar a decir y que es nuestra tarea buscar las razones por las que es una suerte estar viva. Pero si lo forzamos, es como forzar el diario de gratitud, no funciona. Y para no forzarlo necesitas estar conectada y haberte recargado de la gasolina, de la vitalidad que otorga el placer. Y es una suerte que yo esté aquí, es lo que concluimos. Es una suerte que yo tenga la oportunidad de elegir constantemente mis posturas, mis palabras, mis acciones, mis pensamientos, mis relaciones. Es una suerte tener esa libertad. ¿Por qué carajo la estoy abandonando? ¿Por qué la estoy subsidiando? ¿Por qué se la estoy rentando a alguien más? Eso no es placentero. Esa no soy yo. Eso no me conecta a mi esencia. Y esto es lo que pasa cuando conectamos con nuestra vitalidad. Nos volvemos, no me lo vas a creer, porque es autoexplicativo el término, pero nos volvemos a sentir vivas, con energía, con ganas, con sentido de vida. Algunas de ustedes me han compartido que no saben si están listas para diosas porque hablar de sensualidad y de erotismo y de placer no les resulta fácil. Así que en preparación para este taller, lo que estoy haciendo es armar una clase para contarte más sobre el arquetipo que te ayuda a exprimir la vitalidad que tanto estás deseando te va a sorprender y al mismo tiempo no, pero es un arquetipo que te ayuda a volver a sentirte viva y conectada y libre. La sí. clase la voy a dar el 26 de abril y se llama Activa tu puta interna, el arquetipo que te guía a recuperar tu vitalidad y tu gozo. Sí, dije la puta. Y antes de que nos escandalicemos todas, porque cada vez que lo digo alguien me dice, qué patriarcal palabra, vamos a respirar tranquilas. Tú confías en mí y te lo agradezco con el alma. Y sabes que si yo utilizo una palabra, la estoy utilizando en total conciencia de lo que estoy diciendo. Necesito aclarar que no me refiero al término social y peyorativo y que también está inundado de todos estos conceptos retorcidos y puritanos y absurdos con los que aprendimos a pensar en esta palabra. Lo que quiero que hagamos es que la vaciemos de todos esos contenidos, de todas esas ideas y prejuicios y suposiciones que se hacen sobre esta figura específica. Que lavemos el recipiente donde estaba metida y que empecemos tú y yo a llenarlo de todos los elementos que hacen sentido para que ella sea la que nos guíe a reencontrar nuestro placer, que no pide perdón, que no pide permiso. Esa es la puta para mí. La que no pide perdón, la que es absolutamente libre, la que no necesita que alguien avale o le sonría o le diga ¡Ay, qué bonito, lo estás haciendo muy bien! Ella es su propio aval. Ella es su propia jefa, ella es su propio espejo y su propio referente de gozo y de disfrute. Y te cuento esto porque este es uno de los arquetipos con los que yo he estado haciendo las paces desde hace ya un par de años y que en este punto de mi vida, con tantos cambios, me hace sentir viva y feliz y conectada no solo con mi vulva y con mi centro sexual que por supuesto que llevo dos años conectando sino con mi capacidad orgásmica y erótica con encontrar placer en todo y de verdad darme las oportunidades para percibirlo en todo en una conversación en una película en una canción y disfrutarla al máximo en este punto de mi vida y ahorita que te digo esto me pongo a pensar por qué Nadie nos tiene que convencer de que utilicemos a nuestra intelectual interna. Porque vemos, tenemos una conversación o vemos una película o escuchamos una canción y siempre estamos preguntándonos qué querrá decir, cuál será la intención del autor y cuáles serán los mensajes, ¿no? Lo activamos inmediatamente, automáticamente. ¿Por qué si eso lo hacemos así tan fácil? ¿Nos cuesta tanto trabajo activar otras partes? Y decir, ¿cómo puedo disfrutar más esto? ¿Por qué me está gustando tanto? Y en lugar de explicarlo y racionalizarlo, sentir, me gustan estas notas, me gusta esta voz, me gusta esta luz. Poder conectar a través de los sentidos con eso que se siente bien. Entonces, si quieres estar en esta clase el próximo sábado para recuperar a una de tus identidades más necesarias para trazar la ruta hacia tu vitalidad, quitarle la culpa y la vergüenza que tiene esta pobre figura y verla como un elemento de conexión y de poder y de fuerza, ve a descubremásdeti.com diagonal vitalidad e inscríbete a la clase. Y ahora te quiero compartir cuatro momentos en los que puedes encontrarte y en los que, contrario a lo que pensamos, son grandes momentos para explorar el placer. El primer momento es cuando te sientes drenada de energía. Sientes que no te alcanza el tiempo y probablemente tengas razón. Porque además crees que el placer necesita tiempo de calidad. Y si no, entonces mejor no lo haces. <ríe> de nuevo estamos aquí mmm, prohibiéndonos cosas y decir o lo haces perfecto o si no, no lo hagas. ¿eh? Ni siquiera te desgastes. No, no es cierto. Cuando estamos drenadas de energía, cuando más cansadas nos sentimos, nuestro cuerpo nos rescata. ¿Por qué crees que la aromaterapia de pronto se volvió tan popular? Y el mindfulness. Porque cuando no tienes, cuando estás en reserva de gasolina de energía, necesitas volver al cuerpo, a los sentidos, al aquí estoy, estoy viva. ¡Uf, qué bueno! Entonces en el punto en el que sabes que ya no tienes energía cuando te pones a bailar o cuando te pones a hacer algo que te gusta y que sabes que te va a traer placer al final o durante eh, la actividad, esa energía vuelve a ti. Poco a poco, no es un llenado de tanque inmediato, pero poco a poco y lo empiezas a sentir y empiezas a sentirte menos pesada, menos cansada. La, el segundo momento es cuando estás pensando demasiado. Y yo creo que todas lo hemos dicho. <risa> Tengo una amiga que la amo muchísimo y en la universidad una vez, cuando teníamos 18 trabajos finales, se sentó, me acuerdo perfecto, se sentó en una silla y me dijo, quisiera ser una planta. Y desde entonces, cada vez que me siento igual, pienso, quisiera ser una planta o una piedra ya mejor, porque ya me cansé de pensar. Y después de tanto tiempo pensando, es un poco lo que te decía hace rato, ¿por qué tendemos fácilmente a hacer análisis de las películas? Pues porque eso nos enseñaron en la escuela. Llevamos 20, 30, 40 años entrenándonos para encontrar conceptos y justificaciones racionales a las cosas. Y yo te invitaría a utilizar el mismo tiempo, el tiempo que nos queda de vida, a encontrar justificaciones somáticas, sensoriales para decir, esto me gusta, esto no me gusta. No necesito justificárselo a nadie más, ni encontrar palabras para describir por qué sí o por qué no, pero tengo que tenerlo presente. No, eso no me gusta. ¿Pero por qué no? Si ¿Sí está padrísimo. Sí, no, está padrísimo. Y Kandinsky es padrísimo y tiene una técnica padrísima, pero jamás, jamás, jamás lo pondría en mi sala. ¿No? Ay, bueno, obvio no lo podría porque no me alcanza, pero la imitación fake en rompecabezas no la pondría porque no es mi favorito, porque no me gusta, pero porque no sé, solo no me provoca placer y esa es mi respuesta final. Entonces empezamos a equiparar, porque tampoco me gusta decir, no, el pensamiento es una porquería porque miren a dónde nos ha llevado, no, no, no. Yo creo que el pensamiento es maravilloso y la mente es maravillosa. Pero si empezamos a equiparar pensamiento con sensación, ahí se van dando un quien vive. Y eso es lo que deberíamos empezar a aprender, a sentir y a poner en cajas. Esto me gusta, esto no me gusta, de esto estoy indecisa. El tercer momento en el que el placer llama a nuestra puerta, aunque no parezca, es cuando estás depositando tu fuerza personal en otro lugar. Normalmente es otra persona, puede llegar a ser otro proyecto, ¿no? quienes somos o fuimos o somos workaholics en recuperación, de pronto pareciera que nuestro placer está en trabajar y para otras personas pareciera que su placer está en complacer a otras personas o en estar incondicionalmente, si es que eso fuera posible, para otros. Y eso es básicamente como abrir la llave del agua y luego quejarte porque se vació la cisterna. Era lo esperado. La idea de que tu vitalidad vive dentro de ti, en tu cuerpo, en tu centro sexual, me parece fundamental para recuperar la fuerza que traes ya como parte de tu configuración, de tu sistema operativo. No está allá afuera. Cuando te encuentras pensando más en esta persona, o en este proyecto, que en cómo te sientes tú y si tú lo estás disfrutando, esa es, ese es el placer tocando a tu puerta y diciendo, parece que alguien me necesita por aquí porque ya se te olvidó preguntarte a ti lo que se siente bien y lo que no. Y el cuarto escenario es cuando alguna emoción intensa e incómoda se está apoderando de tu día a día. Aquí es donde empezamos a sufrirle mucho. Porque estamos muy enojadas, porque estamos muy tristes, porque estamos muy cansadas, porque estamos muy resentidas, porque estamos odiando, porque estamos envidiando y ya no son emociones funcionales. No son estas que vienen, te informan, oye, esta envidia viene porque pienso que tú también te mereces lo que esa persona tiene, nada más te informo y me voy. Estamos hablando más bien de emociones que se convierten en estilos de vida. Y estamos quejándonos todo el tiempo y estamos enojándonos por cualquier cosa y llevamos semanas, meses o años sin podernos acudir eso que en algún momento fue una emoción funcional, pero se nos quedó como cuando se te queda pegado un botón y no te habías dado cuenta. Entonces, cuando se apodera de tu día a día esta emoción intensa, ese es el momento, bueno, intensa e incómoda, tiene que ser ambas, ese es el momento en el que tú llamas, invitas al placer y le dices, por favor, piensa <risas> un Claudia Torre de organizarte, ¿no? Como, por favor, puedes venir porque esto ya no sé ni por dónde empezar, ya no sé pf, dónde está mi ropa porque me la encontré en el horno y parece que hay ratas en mi closet y voy a necesitar un poco de ayuda, porque esto ya no es una vida que a mí me gusta estar viviendo. Y aquí de nuevo llamamos al placer para que dé una mirada y pueda darnos un punto de vista distinto de pienso que tu enojo en realidad es mucho miedo. Pienso que esto lo puedes modificar con dos conductas o con dos acciones distintas. Pero necesitamos ese input distinto de parte del placer que no nos permitimos cuando vivimos en esta espiral de emociones intensas e incómodas. Entonces, los cuatro escenarios son cuando tienes baja energía, cuando estás sobrepensando, cuando estás depositando tu vitalidad en el otro o sintiendo algo incómodo e intenso sin poderlo frenar, son invitaciones especiales para abrirle la puerta al placer, para explorarlo, es el momento idóneo, aunque no lo parezca, aunque sea justo donde dices, Ay, Lorena, no me jodas. <risa> Te estoy diciendo que de por sí no tengo energía y además quieres que baile y además quieres autoplacer y además, no, no lo quiero yo. Lo quiere tu cuerpo, lo necesita tu cuerpo. Porque es como la gasolina, es como cuando le dices a un bebé o cuando piensas, no, mejor ya no hay que darle de comer porque ya se durmió. <risa> Tiro por viaje, lo veo con las mamás Y claro, la cría se despierta llorando con hambre a las 3 de la mañana Porque se durmió sin cenar Entonces no es una decisión muy estratégica tampoco decir No, mira, mejor ni invitemos al placer porque ni quien lo necesite, la verdad Y cuando más lo necesitamos, es cuando más abrumadas nos encontramos Entonces necesitamos abrir estas válvulas y después, convertir al placer en uno de los principales ingredientes de nuestro día a día. Permítelo, búscalo, dale su espacio para que te muestre el camino de regreso a ti. Y cierro recordándote la invitación a la clase Activa tu puta interna, el arquetipo que te guía a recuperar tu vitalidad y tu gozo el próximo sábado 26 de agosto y a la que puedes inscribirte en descubremasdeti.com diagonal vitalidad. Y, segunda invitación, si ya estás lista para arremangarte y entrarle con todo a la alberca deliciosa de tu placer, tu gozo y tu vitalidad, si quieres entrarle a este proceso de dos meses, de una vez, vente a Diosas. Si sabes que te lo mereces, si no quieres que se acabe el año sin haberte reconciliado con esta sensación placentera con este qué fortuna estar viva hay un lugar en este taller con tu nombre ve a descubremásdeti.com diagonal diosas y reclama ese lugar muchas gracias por acompañarme hoy te mando un beso enorme yo soy Lorena Aire y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú bye gracias por escuchar el programa de hoy si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico inscríbete a nuestra lista en www.descubreMasDeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba DescubreMasDeti.